0: Una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus, 91.1.
1: Bienvenidos a una nueva edición de La Propuesta Radio, muy buenas tardes, 31 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 horas 5 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Pilar Zurín y junto con Adrián Silva, Patria Amado, Karina Alonso, Carolina Sáenz Lío, Ricardo Piñero y por supuesto Liliana Natale, hacemos esto que es La Propuesta y como siempre en todos los programas tenemos muchísimos regalos y propuestas para hacerles.
2: Por supuesto, muy buenas tardes, Pili, buenas tardes, Adrián, buenas tardes, Lili, buenas hola, tardes hola. A, a todos los oyentes. Y tenemos muchos premios para empezar febrero, chicas.
3: Qué grande. Y chicos.
2: Eh, bueno, entonces vamos a empezar febrero a, a puro teatro. Seis entradas para stand-up en el Paseo La Plaza, Avenida Corrientes, 1666. Domingo, 20 horas, una para todos. Buitron, Delacha y Estambulki. Dos entradas para el Teatro Luis y Polito Irigoyen 3133 Los Ojos Llenos de Amor. 20 horas los días viernes. ¿Cómo tienen que hacer para ganarse las entradas? Es muy fácil. Tienen que comunicarse al 4300-0114 o al 6079-9301. Llaman y se ganan las entradas.
1: Solo llamando, llaman y ya Solo llamando
2: el y ya tenés. Tenemos seis. Ocho entradas para regalarles, vamos, ¿qué esperan? Eh, llamando
4: Bueno, chicas, qué lindo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes. Oh, madre. Bien, acá, transpirando un poco, corriendo un poquito eh, y corriendo.
1: Transpirando pero bajó la temperatura sí, y bueno, va a seguir bajando, eso capaz. Estuvo bueno,
4: así que un poquito de, 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 de agua, ¿no? Así que mucho, mucho calor. Eh, ¿Quiénes, ¿Quiénes tenemos hoy, hoy como Sí, invitados? justamente te iba a comentar eso Porque hoy vamos a tener invitados A, a Sebastián de Lacha, a Stambursky, Que vos... <risa> ah, que la <risa> te lo aprendió Le cuesta, le cuesta De va, Lacha, Stambuski. Buitrón
1: y Stambuski ah, ya, sí, ya también eh. lo sé de memoria, ya estoy más canchera Con
4: la licenciada también Susana Resinski Y la técnico masoterapeuta Miriam Cañete Vamos a estar en comunicación en Río Negro Con la licenciada en Química, Nora Barda También vamos a estar en unos, unos minutos eh, con la licenciada también María Laura Febo Que nos va a hablar sobre el Día Escolar del Medio Ambiente eh, es, O sea, fue el día lunes que hicieron una recorrida A través del INTA de Urlingham, de Castelar Hicieron en el Jardín Botánico de Urlingham Hicieron una recorrida y bueno sobre la educación del medio ambiente eh, También va a haber este, unos micros de... ...de Ana Cerigos, de Coronel Suárez... ...contándonos un poco de la Estancia Santa Ana...
2: ...ah, es cierto
1: que el otro día se, se nos cortó el audio...
2: ...sí, sí, bueno. así
4: que ese va a ser el, ...bueno... ...la segunda parte... ...la, la segunda parte... ...esta el, vez va mi, a salir
1: mi, bien la comunicación... Sí, sí, ...se sí. los aseguramos...
4: <risa> <risa> ...y también este... ...un micro de San Antonio de Areco... ...con Verónica Gabriel... ...que también nos va a contar un poquito de... ...del Museo Ricardo Guiraldes... Exacto. ...así que bueno... ...Lili, li vos que nos, qué nos traes un poquito que nos vas a hablar...
3: ...hoy les traigo un poquito de historia cómo pudo haber empezado el turismo. Ajá. Así que bueno, bien. vamos a ver un poquito de historia. Después de, de, la de, de historia, tanto del viaje, turismo. exacto. Un poco claro que sí, porque uno, ¿viste?, tiene todo así servido y uno no se pregunta a veces cómo empezó el, todo origen. Uy, el claro. origen de todo ¿Sabes? esto, ¿no? ¿Cómo era la gastronomía en esa época? Entonces, bueno, vamos a ver un Desde poquito qué de época eso.
1: vamos a hablar, Lele? Y sí, desde el comienzo. Desde el comienzo. <risa> desde <risa> que el hombre está en la tierra hasta la actualidad. Me encantó. Me bueno, intento. hoy no viajamos en la tierra, pero viajamos en el tiempo. Sí, no, y algún viajecito vamos eh, a hacer, alguna, siempre siempre sí obvio.
4: Y también hoy que se celebra el Día Mundial de la Escuela de la No Violencia y la Paz, ¿no? Esto también se conmemora por el asesinato de Mahatma Gandhi, ¿no? Un, un célebre, ¿no? de lo que se eh, propagó, ¿no? Eh, la no violencia, la paz y bueno, y así transcurrió también en la India, ¿no? con su posterior independencia también. Y bueno, y toda una revolución de la paz ¿no? que hizo que dejó Gandhi también y así unos cuantos no célebres que también, eh, vamos a decir, evangelizaron a través de la paz ¿no? y, y comunicaron el, la solidaridad, la colaboración entre todos, no que seamos un poco más unidos. Vamos a hacer una breve charla nosotros unos, unos minutos. Así que, ¿qué tenemos de cartelera?
1: De cartelera tenemos por supuesto un montón de propuestas como siempre en todos los programas de la propuesta. Les cuento que todos los jueves de enero a las 19.30 horas en la estación Aristóbulo del Valle va a haber baile al aire libre. Esto es en Maipú 130 en Florida y es gratis. También todos los viernes de enero de 19 a 0 horas... En Vicente López está la Feria Gourmet Orgánica, Plaza Amigos de Florida en Avenida San Martín 2400 en Vicente López y también es gratis, o sea, podemos ir todos. Todos los domingos también, de 17 a 18.30 horas en Vicente López, la Reserva Ecológica de Vicente López, Talleres Educativos en Paraná y el Río, también es gratis y van a ver leyendas autóctonas. Sí. Continúo con las propuestas porque sí, tenemos sí. tantas que tengo sí, que hay hacer mucho eh, una hay pausa. Mucho, hay mucho. El domingo 27 a las 21 horas, en Paseo La Plaza, en el espacio de Cavern, uno para todos stand-up, en Avenida Corrientes 1660. Hay entradas 2 por 1 a 200 pesos. Y los protagonistas son Sebastián de Lacha, Witron y Estambul. Que en un ratito van a estar acá con nosotros. ¿eh? Sí, sí. Así y que,
4: y les voy a comentar algo. Además de esta breve charla que vamos a hacer sobre Gandhi ¿no? y todo sí. lo demás. Este, nos envía un mensaje María Inés. María Inés es, ya la vamos a tener en algún momento del programa. Es una eh, ex ex de la Armada Argentina ah. entonces este estás, hizo una actividad con eh, gente con discapacidad todo en veleros así que eso después nos va a comentar muy bien la verdad que fue una alegría de haberla contactado que nos, haya, nos hemos contactado a través de las redes sociales y ya voy a comentar también sobre la nueva web de la propuesta la no, pero estamos ustedes?
1: como renovadísimos estamos empezando y como... febrero
4: a full. a full y bueno, María Inés nos comenta que en el Museo Ricardo Guiralde de allá de San Antonio Areco hay cosas que donó el padre Luis Alberto Flores y hay una foto del huasquero Ozoguero ahí en el museo de Ricardo Güiraldo. Así que, bueno, muchas gracias María Inés y. Vamos a, a bueno a, a trasladar un poquito la charla, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Más que opinamos, sino que también, ¿no? ¿Qué es qué, qué es lo que hay sobre el día este, ¿no? De que se celebra de la educación.
2: Bueno, hoy de la no
4: violencia, ¿no?
2: Exactamente, Adrián. Desde el año 1964, eh, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el día escolar de la no violencia y la paz, que fue reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. Qué, qué importante que es esto, ¿no? Para estos momentos que estamos viviendo en nuestro país, en Latinoamérica, lo este, sí, que está pasando sí. Sí, con a con nivel Venezuela, mundial. A, nivel mundial, con,
4: con, a través eh, de las protestas, ¿no? La otra vez escuchaba un filósofo que decía... Sí, por ejemplo, a través hoy existe la votación, ¿no? que es uh-huh. un medio también de expresión, de que si queremos o no queremos tales cosas, ¿no? que se decide a nivel gubernamental. Y él decía, si sí, por ejemplo, eh, en el caso de Escocia, cuando fueron al referéndum por votar por independizarse, antes, eh, o sea, antiguamente estamos hablando, hubiera sido una guerra eso, hubiera sí, sido sí. Y, o, posteriormente hubiera sido una guerra civil y así sucesivamente. Hoy no pasó esto. ...actualmente, o sea, ha mejorado o ha evolucionado en esas instancias... ...que en esas situaciones no se llegó a a ver derramamiento de sangre.
3: ¿Vos sabés, Adri, que el ser humano en sí no es violento? Es agresivo en su esencia, agresivo para poder cazar, para poder comer. La violencia es puramente cultural. O sea, que se va
4: transmitiendo también. Exacto,
3: y por intereses creados, ¿no? Más toda una incorporación de cositas... Estamos lo que se está viviendo, pero es y puramente sí. cultural.
1: Y se va propagando esto que estaba contando Adri, que hoy tenemos que agradecer a Dios que no se llegue a otro punto, como una guerra civil o algo así, pero sin embargo lo que está pasando es algo horrible. O sea, uno agradece, o como, cuando por ejemplo vamos al caso más cercano por ahí, cuando te roban y no te matan, que uno dice hoy, gracias por suerte, me robaron y no me mataron. Miren lo que a lo que uno tiene que llegar, que tiene que agradecer que no pasó a peores, pero sigue existiendo. La violencia es algo sí. que está, y que depende de nosotros, no es que va a venir un ángel y que va, nos va a dar con una ahorita y no. va a decir chicos, basta de violencia. Totalmente que depende de nosotros Cultural, como ¿no? sociedad y como como mundo eh, c- Cortarla, es hasta infantil A veces la violencia, lo que está pasando
3: Pero te cuento algo, vos lo dijiste En los chicos, esa semillita de paz, de armonía Está, a medida que va creciendo, se va contaminando Y los adultos tenemos sí, que hacer eh, ese cambio Porque los chicos ya vienen con esa, eh, con esa paz
5: entonces, eh, es con tema... ese
3: cassette vacío en el cual uno le va inculcando, va educando, hasta que, bueno, indudablemente es esa palabra se va enviciando y, bueno, y vivimos
2: lo que estamos viviendo. Por eso es fundamental, Lili, como vos lo decís, es la educación, ¿no? La, la educación al respeto, al, a, a, a,
1: al, al, al no diálogo. bullying, Exacto, al diálogo. Al
2: diálogo. ¿eh? A, a enseñarle a los chicos que las diferencias, aceptarnos los diferentes que somos... ¿Eh? Si somos negros, si somos blancos Si somos rubios, si somos eh, Amarillos si, si somos gorditos, flaquitos Lo que sea eh, Acá no hay una discapacidad Sino que hay una incapacidad que es La incapacidad de ver al otro Como un ser humano Entonces como que somos todos somos iguales Y en esa igualdad Y en ese respeto Ahí viene la paz y la armonía Entre los pueblos, entre, entre la gente ¿No? Entre los pueblos, entre la naturaleza exacto,
3: somos naturaleza, una comunión también, con eso Exactamente, también Entonces, es otra, otra exacto, de las fuentes exacto, Cuidar la
2: naturaleza, enseñar a los chicos a, a, a cuidar el medio ambiente ¿eh? todo, todo eso eh, es un, forma parte de los adultos Lo que estamos enseñando, ¿no? de, de la, los educadores y los padres los, Nosotros como adultos tenemos que dar ese ejemplo Porque si no, ¿qué, qué ejemplo le estamos viendo? El ejemplo de violencia hoy en día está muy muy de moda eh, con el tema de, de los juegos estos muy violentos.
1: Fortnite. Exactamente. Fortnite es un claro ejemplo de lo que es la violencia, de todo. Yo tengo conocidos chiquititos que lo juegan sí, y sí. me saben hablar de armas más que yo. Juegan con armas y tienen
2: 4 o 5 años serio. y eso es
4: tremendo.
2: Eso falta porque parece un juego y no es un juego, porque ya se van interiorizando y, y a gustarles sí. el tema de las armas, de la violencia, de matar, de... Es como que si fuera algo corriente, algo normal claro, No es algo no, normal Lo
1: normalizan algo que, sí. que no, debería, no estar debería estar bueno Y que claro. un chico no no, Si se ponen a pensar es como darle a un nene un arma Para que juegue a, a matar, a acabar con la vida de otra persona ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nosotros como adultos También a fomentarles es, esas cosas Es algo horrible o mínimo eh, Explicarles y decirles si es un juego Esto no debe ser Pero me parece que la violencia también creció con el tiempo Lamentablemente quizás la tecnología también es un detonador de sí. todo esto porque antes uno jugaba con canica, de la rayuela, el elástico, no nunca.
4: Sí, juegos de mesa, Igualmente, no claro, cartas, los juegos de mesa, igual también,
2: eh, suponete que la, la tecnología también está creada por adultos y está creada para con algún motivo, ¿no? Digo, enseñar a estos chicos tan chiquitos a manejar armas, aunque sea virtual, no está bueno.
3: Por eso mismo te digo que la violencia es cultural. Sí. Sí, 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 y a partir de ahí obviamente. están los intereses creados. hoy es en la tecnología, ponerle las guerras, sí, ponerle sí. las ambiciones. Entonces, sí, uno puede vivir en un mundo violento como en un mundo de paz.
2: Tal cual. Es así, sí, sí, sí. Es, es lo, lo, que, lo que nosotros le enseñemos a los chicos Exacto. hoy es donde ellos se van a desarrollar. Totalmente. Si le enseñamos a vivir en la violencia, van a vivir en la violencia. Y si le enseñamos a vivir en la armonía y en la aceptación de lo, de, del resto... Va a ser distinta la historia, pero depende de nosotros los adultos. Es así, es la revolución,
3: la revolución a partir de la paz.
4: Sí, sí, el otro día escuchaba con respecto al progreso, entonces este, gente de psicólogos, ¿no? Y todo eso, decía una anécdota rápida: era que eh, Francisco José, el archiduque, ¿no? que era El austrohúngaro, que después lo, también lo asesinaron, lamentablemente, bueno, él decía que frente a su palacio se estaba construyendo, había una construcción. ...que era el primer edificio en Europa... ...¿sí? sí. Entonces, eh, no soportaba ver eso... ...y cerraba las cortinas... ¿no? Dice, que, o sea, le preguntaron... ...¿qué le pasaba y qué le molestaba? Dice, no, no, no quiero ver eso... ...entonces se iba a ventana y seguía mirando... ...entonces... <risa> <risa> ...la anécdota es que... Eh, ...le terminan preguntando cuál es... Eh, ...no, eso es el progreso... ...entonces no toleraba ver el progreso... ...porque dentro de todo su vista... Mantenía un orden, ¿no? Vamos a sí, decir, bueno. era un archiduque, bueno Todo un imperio Y además de eso, eh, esto, el progreso El progreso no tiene que a fomentar la violencia Que decías vos recién o La palabra fomentar, fomentar la educación Fomentar el medio ambiente, fomentar de la solidaridad el respeto el respeto, ¿no? el, sí. respeto el respeto ¿no? mismo, por, por, por el mismo desde una casa no a veces también a veces uno se tiene que <risa> desandar o, o, o impresionar qué sucede en una casa no así entonces hay casas que lamentablemente tienen a veces algunos eh, síntomas de violencia todavía sí. y bueno, y todo eso, a veces no, no, buscan, no se busca esa ayuda para poder superar cierta situación que quizás con colaboración o con ayuda brevemente. Sí, se... pero
1: Adri, pasa que no parte solo de un hogar, porque ponerle que una persona lamentablemente tenga violencia en su hogar, sí. desea buscar una manera de salida como un momento de ocio, o qué sé yo, prender el televisor y decir, voy a ver a lo sí. copado en no. todo, y están todos pasando, eh, todos los noticieros cuentan cosas horribles. O sea, no sé, si es de 100 noticias ponerle que cuentan, 98 son de asesinatos, robos. Entonces también está bien que hay mucha violencia en el mundo, pero también hay otro lado que uno también tiene que elegir ver y no todo el tiempo ver todo tan oscuro, si bien existe obviamente, y no estoy diciendo que hagamos eh, ojos ciegos ni oídos sordos, pero también eh, hay toda una cultura, lo que decías vos Lili, de, de, de fomentar y de, de divulgar información y material que es de violencia, hoy en día es normal.
4: Sí, lamentablemente el noticiero ha cambiado, ha mutado, pero mal, eh, no sé, ya no, no, no veo noticias, algo que sean internacionales, que bueno, igual siempre hay.
2: Bueno, y costado, ¿no? hablando de la no violencia y del respeto y de la paz, también quiero brindarles nuestro la propuesta, les brinda nuestro homenaje y nuestro recuerdo de nunca más al pueblo judío que el 27 de enero celebró eh, el Congreso Judío Mundial para honrar la, la memoria de los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah, en el sentido más profundo eh,
4: Sí, sí. nunca más el holocausto ¿no? el holocausto, el holocausto que sí. bueno hay varias comunidades ¿no? que lo sufrieron un, que históricamente
2: bueno, en memoria estos 6 millones de, de seres humanos sí. muertos
4: y para bueno para ya terminar el bloque este Carolina acá nos dice para mí la, felici- la para mí la paz como la felicidad son utopías podemos tener actitud pacífica en momentos felices pero paz y felicidad total no Debemos trabajar en ello y concienciar ¿no? cada día. Así que bueno. Bueno, esos... como
2: para terminar con esto, Adri, vamos a decir la frase que nos dejó Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz, la paz es el camino.
4: Así es. Bueno, vamos a los audios de, de Areco y luego de Coronel Suárez. Hola.
3: Yo soy Verónica, guía de
6: turismo de San Antonio de Areco. Los quiero invitar a conocer este pueblo hermoso donde, por ejemplo, si vamos al Museo Huiraldes, les puedo contar la historia de Ricardo Huiraldes y pueden ver y vivir una pulpería real que estaba funcionando hace unos 100 años. Eh, los invito a venir, realmente vale la pena. Si quieren contactarse conmigo, me pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, eh, Facebook, Twitter como Caminos de Areco y será un placer mostrarles este pueblo. Gracias.
5: Hola, soy Ana Serigos, copropietaria de Estancia Santana, que está en Coronel Suárez, y quería bueno, contarles mi propuesta turística eh, para pasar unos días eh, lindos de campo. Tenemos una estancia donde la convertimos en hotel y les ofrecemos comidas típicas y actividades campestres como andar a caballo, pesca en el arroyo, caminatas, iconos eh, históricos, culturales. Eh, así que les ofrezco mi emprendimiento y además les ofrezco todo lo que tiene que ver con Coronel Suárez, eh, contactos con Ver Buen Polo, eh, tres canchas de golf a 45 kilómetros, Sierra de la ventana a 45 kilómetros y tres pueblos alemanes muy pintorescos y típicos eh, donde la gastronomía es espectacular. Así que si están por la zona o si deciden hacer vacaciones distintas, los espero. Para contactarse o hacer las reservas eh, tenés que llamar al 02923... 15 69 20 86 o en Facebook Estancia Santana o en Instagram también Estancia Santana o escribirnos al mail Estancia Santana Suárez arroba gmail.com. Muchas gracias.
4: Hola, soy Juan José Gómez, socio gerente de Suite Retro. Quiero contarles que a partir del miércoles 6 de febrero estaremos compartiendo Un espacio en el programa La Propuesta con Adrián Silva. Estaremos contando lo que se viene a partir
5: de marzo en Suite Retro. Gracias Adrián y saludos a todos tus oyentes.
4: Bueno, hemos escuchado a Juan José, que es uno de los que va a gerenciar también Suite Retro. Este, que se va a hacer en el barrio de Boedo, así que después va, se va a abrir un bloque justamente de música de los 70, Qué 80, lindo. 90. Se <risa> viene en marzo, ¿no? Marzo. Ahí firma, eh, no, eh. febrero. En febrero, ah, ¿febrero? febrero se hace el bloque y a partir de marzo empiezan La los fiesta, eventos sí. de retro, subir retro.
2: Bueno, les puedo Muy comentar bueno. que ya tenemos. Dos ganadores para la obra Los Ojos Llenos de Amor en el Teatro Luisa Beil. Fernando Ibáñez es el ganador. Así que, eh, Fernando, estamos en contacto con vos para que te puedas ir a ver al evento el viernes a las 20 horas en el Teatro Luisa Beil.
4: Bueno, estamos en línea con María Laura Feo. Ella es licenciada en Turismo, trabaja en la extensión y transferencia del INTA. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Laura.
7: Buenas tardes Adrián, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, acá te estamos escuchando en la mesa, bueno, y todos los oyentes. Así Buenas que... tardes a la mesa y a todos. Bueno. Buenas,
7: tardes, Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien?
7: Todo bien, con calor un poco. <risa>
4: un poco, estamos volviendo de vuelta, <risa> ¿qué va a ser? Verano? Ya va a
7: refrescar, ya va a refrescar. Estaba, estaba, pero no.
4: Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? Un poquito de no del medio ambiente era, ¿no?
7: Sí, en realidad contarles que, que en el marco de, de la celebración del, del Día Mundial de la Educación Ambiental, el INTA, el día lunes, bueno, el Día de la Educación Ambiental fue el 26 de enero pasado, y en el marco de ese día, el lunes pasado, se realizó en el Jardín Botánico de INTA Castelar una jornada bajo el lema de, de boca en boca, la naturaleza nos convoca, eh, en donde se celebró junto a un líder de la comunidad Cuom que está en la localidad de Derqui, se hizo una jornada en donde se pudo hacer un, una guiada, un recorrido sobre lo que es plantas nativas, y, y bueno, más allá de eso, recorrer un poco y aprender sobre lo que es la como visión del pueblo, y lo que es el respeto por la naturaleza, y también aprender un poco de lo que son los pueblos originarios y, y la visión que ellos tienen de, de la naturaleza, ¿verdad?
4: Sí, 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 eh, además... Conta- sí, perdón, sí. continúa.
7: No, contarles también por qué se celebra el Día de la Educación Ambiental. Eh, Este día tuvo tuvo su origen en el año 1975, eh, que se celebró en Belgrado un seminario de educación ambiental y allí fue que se establecieron los principios de educación ambiental en el marco del programa de las Naciones Unidas. Eh, Quizás para nosotros es algo como una temática bastante reciente, pero en realidad... Esta cultura medioambientalista surge en los años 80, en la década de los años 80, en donde un grupo de jóvenes comienza a ver cuáles son las problemáticas que sufre el planeta y comienzan a desarrollar todas estas acciones para poder frenar y revertir lo que es el cambio climático, que para ahí para nosotros es como una temática bastante nueva, pero esto es algo que viene de muchísimas décadas, décadas atrás. Así que, eh, ¿por qué lo relacionamos en realidad con turismo? Porque creemos que que en realidad esto tiene mucho que ver con la visión que se le da, que le da el turismo rural a la actividad. Eh, es, es parte de lo que es una concientización, o sea, identificar cuáles son las problemáticas ambientales, no tan solo desde la población, sino también desde, desde transmitirle eso al visitante. Eh, es, es como hablaba la otra vez en, en, en el informe anterior que hice sobre la huella de carbono. Me parece que es bastante importante tener una política de de turismo rural que sea de desarrollo sostenible, tanto para las comunidades como para las generaciones futuras. Digo, eh, es una actividad que viene en muchísimo crecimiento y si nosotros no somos los que preservamos el área, no somos los que preservamos los bosques, esta es una actividad que no va a tener mucho futuro. Entonces, desde ese lado... Eh, educar no tan solo a la comunidad sino también al visitante, al turista a respetar los espacios es algo como fundamental
4: Sí, sí, además esto que decís es fundamental, eh, más allá también de lo que es no el turismo rural sino el turismo a, en todo nivel ¿no? esto Sí, de, el convencional de, también Claro, seguro. sí, sí, porque bueno hemos visto las playas nuestras <ríe> de acá sí, de la costa tal cual. ¿no? Tal cual. Empecemos desde ahí también porque la verdad que hay, hay que hacer un foco fuerte en estos lugares claro. Y, y bueno, eh, la verdad que a veces hay playas que me mostraron... Digo, ¿qué, qué es esto? Decía yo, que parecía un basural, ¿no? Pero no, era alto, el resto alto. del día de lo que había dejado la gente. Te estoy hablando algo de hace 25 años atrás.
7: Sí. sí, es más, creo que el visitante, el que practica la actividad de turismo rural, me parece que tiene un poco más de conciencia que el mm. visitante que hace actividades de turismo convencional. Me parece que cuando va a un lugar tiene como mucho más respeto al estar acompañado por algún local, o algún, algún, alguna persona de la comunidad, parece que como que le genera un poco más de respeto hacia el lugar que está visitando, que por ahí es verdad, una persona que va a la playa no tiene esa conciencia que, que se trata de transmitir a través de lo que es el turismo rural
4: sí sí no también además de los bosques no depende de ciertos parques viste que en algunos el famoso picnic o el famoso 21 de septiembre eh, hacían un asado en cualquier lugar ¿no? y esas cuestiones también por
1: el día de la primavera <ríe> día,
4: uh-huh. sí pero no por el día de la primavera ya después era cualquier día y la gente en los bosques de Saiza me acuerdo nada más que era muy muy boscoso ese lugar hoy ya no es tan tan boscoso pero fue de, de, destruyéndose lamentablemente
7: Sí, si vamos un poquito más allá de eso también, digo, las inundaciones que estamos viviendo mm. hoy por hoy también son productos de, de una deforestación increíble que se sí. están dando en los bosques, que, que en la charla que tuvimos el día de lunes, el líder de la comunidad Juan también nos mencionaba lo que era la deforestación en el Chaco Impenetrable. Sí. Que, Me que, han comentado bueno, gente
4: de allá también que eh, que viven al lado Chaco Salteño, este, sí. es una señora también es técnica, eh, técnica agraria y ella hace viajes y todo eso, y ve cada vez más deforestación no en la zona. Sí. Entonces, este... sí,
7: sí, creo que tenemos que tomar conciencia de eso, de que no es que llueve más, sino que realmente nuestros bosques los están destruyendo, y que, y que hay que tener como políticas más de desarrollo sostenible, y no tan solo de un desarrollo económico para algunos sectores, me parece que hay que tener como más conciencia en eso.
1: Seguro. Y nosotros como ciudadanos cómo podemos hacer para frenar un poco desde nuestro lugar con el tema de la, de la deforestación y de todo este esta pérdida de espacios verdes.
7: Hay un montón de campañas en realidad. Lo que pasa es que eh, en cuanto a lo que es deforestación son grandes empresas y grandes movimientos políticos que quizás son los que los que predominan a la, a la hora de, de realizar esto. Digo, son son grandes. Grandes empresarios los que realizan esto, por eso son las grandes eh, corporaciones las que tratan de frenar esto. Desde nuestro lado, eh, cada uno, lógicamente, puede aportar su granito de arena, digo, con el el tema del consumismo, nosotros cada vez consumimos más cosas, consumir más plástico, eso ayuda, eh, provoca eh, muchísima contaminación en ríos, en mares, eh, todo lo que nos todo lo que hace el ser humano en realidad es contaminante, entonces desde nuestra visión, desde nuestro pequeño granito de arena que, por, que podamos aportar a lo que es el medio ambiente, eh, ya suma en cuanto a lo que son los bosques y bueno, si vamos a ser visitantes de un bosque, lógicamente eh, tratar de seguir las normas del lugar, pero en cuanto a lo que es la deforestación es muy difícil eh, nosotros como individuos tratar de de frenar ese tipo de, de movimientos tan masivos. Eh, sí hay campañas como muy grandes, de, de corporaciones muy grandes, como para sumar firmas y tratar de que eso llegue a niveles políticos en donde puedan frenar ese tipo de cosas.
4: Seguro. Eh, más por que ahí nada eso... también la, la difusión, ¿no?
7: La difusión, sí. También tomar en cuenta y no quedarse con esto de ellos de demás, sino tener en cuenta esto. O sea, no, no es normal que esté inundado eh, medio país, eh, no, es, no es normal y ver la causa el por qué de, de por qué ocurren estas cosas eh, en cuanto a esto también eh, la comunidad com está juntando está haciendo una, una colecta para los inundados de allá así que los invito también a que a que puedan difundir esto y que puedan juntar sí, a todos los que quieran ayudar nosotros desde linda estamos juntando eh, lo que es eh, zapatillas ropa pañales, alimentos no perecederos, para para donarles a ellos, que mucha gente se ha quedado sin, sin su vivienda, sin su lugar y sin prácticamente nada, sin nada. más allá de, de los recursos para, para eh, vivir. Más allá.
4: Claro, no sí, sí, se entiende perfectamente. ¿Y a qué dirección hay que llevarlo? Y ¿Los quieren juntar en
7: la radio? Nosotros en el INTA lo estamos juntando tanto en Castelar como en el INTA en calle Chile 460, también se está juntando donaciones. Así que en el Inta Castelar si alguno anda cerca de allá, la dirección es Nicolás Repetti de los Receros, también allá se están juntando donaciones para, para ellos. Eh, igualmente, la, la colecta también se las pueden acercar a la comunidad que tiene la sede en Derqui, que queda cerca de La Plata, si también se quieren acercar ahí, más que nada también para, para conocer un poco la experiencia de... De, del pueblo de la comunidad Cuom, también es una linda experiencia para conocer y para ayudar desde otro lado, me parece bastante interesante.
1: Por supuesto, y nuestra labor como comunicadores también es difundir toda esa propuesta que nos estás dando y por supuesto ayudar ayuda. y acercar a la
7: gente toda esta, 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 y nuestra ayuda, nuestro granito de arena. Ay, sí, seguro. Todos los... Seguro. También los quería invitar, el, el, como les mencionaba, el Jardín Botánico de Inta Castelar está abriendo sus puertas los, los viernes del mes de febrero y el viernes primero de marzo está haciendo visitas guiadas para conocer todo lo que es el jardín y los senderos de plantas nativas y exóticas y tiene un sendero de mariposas muy interesante con horarios de 9 a 11 y 30 de la mañana aquellos que quieran participar solamente tienen que ingresar al Facebook que es Inta Jardín Botánico y ahí van a tener un formulario para completar la verdad que se los recomiendo es una visita muy interesante y es una propuesta muy linda que
4: está ofreciendo el INCA. Bárbaro, muchísimas gracias la, María Laura y bueno, estamos hasta las próximas, ¿sabes? Así que todo, bueno, todo esto lo vamos a compartir en el grupo de la propuesta radio, en Exacto, la página. En la página la para que propuesta la gente se, se entere.
7: Bárbaro, genial, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas Gracias, gracias a vos a María, hasta María Laura, hasta luego. Hasta luego.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town, disfrutar la experiencia en nuestros locales, del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town, venía a experimentar el verdadero café de especialidad. Renacer Turismo, simplemente distintos.
4: Bueno, hemos vuelto, así que estamos en comunicación con Villarrellina Río Negro, con la licenciada Nora Barda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nora Barda.
6: Sí, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Qué cuenta, Nora?
6: Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa.
4: Bueno, bien, bienvenida acá amable. a la propuesta, estamos acá en la mesa escuchándote. Eh, Nora, eh, te voy a hacer una breve presentación. Nora Barda es licenciada en Química, bien. trabajó Muchos años para el INTI, también en cooperación con el INTA, y hoy está haciendo un trabajo de desempeño también de homologación. Es así, Iram y, e ISO, ¿no?
6: Sí, sí, exacto, sí.
4: Bueno, y nos bueno, vas a hablar un poquito de uno de los trabajos que hiciste, de análisis sensorial y proteína, ¿no?, de la del norte patagónico.
6: En realidad, este sí, eh, yo quería comentarles de este principio... Eh, bueno, lo que es el análisis sensorial uh-huh. y el trabajo que se viene realizando en el país en, esta, en este sentido. Dale, este, dale. Sí. El, el análisis sensorial, eh, digamos, una de las definiciones es que es una disciplina científica que se utiliza para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones eh, a aquellas características de alimentos y otros productos que son percibidos por los sentidos, ¿no es cierto?, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. O sea, que acá lo lo primero que, digamos, la la más importante es que es una disciplina científica, tiene un método, ¿no es cierto? Y la otra definición, que es la que tiene que ver, que es el análisis estrictamente normalizado de los alimentos y otros productos por medio de los sentidos. Tanto las dos definiciones llevan eh, no solo, ¿no es cierto?, que es la evaluación por los sentidos, sino que hablan de que existe una metodología para realizar la evaluación sensorial que hoy por hoy está normalizada. Y de ahí viene la conexión con el IRAM y con las normas ISO. El análisis sensorial eh, cubre diversas facetas, este, puede se utiliza mucho en, en lo que es control de calidad eh, tanto lo que es desarrollo como en el control de planta y este y depende del objetivo que digamos de lo que se quiere evaluar es la metodología que se utiliza hay tres grandes tipos de análisis sensorial que son los análisis discriminativos que son una serie de técnicas donde se presentan eh, dos o tres muestras y se dice, se pregunta, bueno, por ejemplo, ¿cuál es la diferente? O sea, son técnicas que se utilizan para ver las diferencias. Por ejemplo, se reemplazó un ingrediente y queremos ver si el producto es similar o no, es este, eh, diferente o, o similar al producto anterior. Entonces, se este, trabaja con un grupo entrenado de gente, de, de evaluadores, donde ellos definen si la diferencia existe o no existe. Y esos datos se analizan en forma estadística. Después existen los análisis descriptivos, que generalmente se utilizan para el desarrollo, donde se hace una descripción de cada una de las características sensoriales de un producto. Y se mide, o sea, se genera un vocabulario, y después se mide cada uno de los atributos con una escala numérica del 1 al 10, Eh, por ejemplo, una de las escalas, y después esos resultados numéricos se analizan estadísticamente. Todos estos dos trabajos se hacen con gente entrenada, con evaluadores entrenados. Para entrenarlos se sigue una determinada metodología, que también está normalizada. Y finalmente tenemos los estudios de consumidor, que hoy, digamos, está eh, prácticamente como separándose de lo que es la análisis sensorial, que es la ciencia de consumidor, donde uno pregunta al consumidor cuánto le gusta un producto, sí ¿Qué, qué opina del producto, cuánto le gusta, cuál prefiere más. Esas son las pruebas hedónicas. ¿sí? Entonces, eh, digamos, eh, cada uno de estos análisis, estas técnicas se utiliza de acuerdo al objetivo eh, que se persigue. Eh, eh, nosotros hemos eh, trabajado muchos años con el análisis sensorial, y este, hemos trabajado mucho en lo que es este frutas y hortalizas en la región acá de Río Negro, en el Río Negro y Neuquén, uh-huh. en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Y allí hemos hecho lo que es control, digamos, hemos hecho todo el trabajo de, también de, desde el descriptivo de las principales variedades de peras y manzanas que se cultivan en la región. Este, hasta algunas cuestiones de discriminativas, hasta algunas cuestiones de consumidor, porque por ejemplo cuando se presentan variedades nuevas de nueces, de tomates, de manzanas, entonces ahí consultamos al consumidor y preguntamos a ver cuál le gusta más, cuál le gusta de todas estas nuevas variedades. Este, ese este sería un poco el, el trabajo que nosotros hemos realizado en INTI y en INTA. Y INTI tiene, digamos, como ciertos expertos, por ejemplo, está la gente que hace expertos en análisis sensorial de quesos, los expertos en análisis sensorial de carne, los expertos en, bueno, nosotros que hacíamos frutas, hortalizas y vinos, los expertos en miel, o sea, como que cada grupo, de acuerdo a la economía regional en la que está inserto el INTI, ha desarrollado algunos trabajos este, específicos en eh, productos eh, típicos de la región. Este, también hemos trabajado mucho en el norte con los, eh, los jugos de limón este, y hemos trabajado fuera del país también asesorando a algunas empresas en lo que es control de calidad de jugos, por ejemplo. Y en cuanto al trabajo de IRAM, con IRAM y con ISO, lo que hemos estado realizando es un grupo de expertos, estos expertos que, digamos, eh, tanto de, de INTA, de INTI, como de las universidades, como del Z, este, el 9 de julio, nos reunimos una vez al mes eh, para eh, discutir las normas ISO. O sea, IRAM es el comité, es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación y es, eh, digamos, un comité que que espejo del ISO, de de las normas ISO. Dentro de ISO existe el comité de sensorial y nosotros lo que hacemos es evaluar las normas, o sea, las normas se, se generan con expertos y luego se ponen a revisión. Nosotros revisamos las normas que vienen de ISO periódicamente y las traducimos al español eh, dan, brindando de esta forma un material muy este eh, muy bueno para los tecnólogos en alimentos del país y de Sudamérica, porque es un, son una de las pocas normas en castellano que existen en, en este, Sudamérica. ¿Mm? Este, y, te, y ahí somos, digamos, eso este es un trabajo que existe todo el año nos reunimos una vez por, por año y Irán también, al margen de traducir las normas ISO, puede generar sus propias normas. Nosotros generamos nuestras propias normas. Eh, eso es un poco el trabajo que estamos haciendo este, desde Irán.
4: Sí, la verdad y que creo, es, un, sí, sí, es un
6: trabajo muy importante.
4: Sí, 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 no justamente eso que decías sobre la normalización, no normatización, me decían también, no de todos los productos hortícola en este caso. ¿no? Claro. Y, y esto que ayuda también a homologar, ¿no? también
6: Exacto, ¿no? o sea, un, existen dentro de IRAM y dentro de ISO existen comités de productos y comité de técnicas. Dentro de los comités de técnicas estamos nosotros, de la, lo que, que nos encargamos de las técnicas de análisis sensorial, que lógico sirven para homologar productos. Por ejemplo, el aceite de oliva. Eh, para poder venderlo como extra en calidad, extra virgen, tiene que ser eh, evaluado por un panel de expertos, de evaluadores expertos, entrenados en en el reconocimiento de algunos atributos sensoriales del aceite, como por ejemplo el frutado, el amargo, el picante y los defectos. Y ese ese panel tiene que a su vez estar homologado por el COI, que es el, el organismo internacional que regula el tema del aceite de oliva. Entonces, este, cuando se exporta un producto que va como con el rótulo de aceite de oliva extra virgen, tiene que, ir, eh, tiene que ser evaluado, o sea, aparte de cumplir con las características físico-químicas, debe tener determinadas características sensoriales determinadas por este panel. Claro. Ese es un caso, por ejemplo, sí, sí, sí. donde sirve para homologar los productos alrededor del mundo. Sí, sí. Lo mismo que la miel. Claro. ¿Mm?
4: Uh, eh, y nosotros, le eh, voy a decir que esta es la última pregunta, porque estamos medio, <risa> medio corriendo con los tiempos, como siempre. Eh, sí. ¿En qué posición de calidad es nuestros productos frutihortícolas de la región ahí de Norte Patagónica?
6: Y nosotros tenemos... Porque bueno, peras, esto no
4: solamente es pera, manzana, es también la fruta fina, ¿no? Cerezas, frambuesas... Claro, bueno,
6: en la zona del Alto Valle tenemos peras, nosotros somos el primer exportador mundial de peras, pera Williams, ¿eh? Uh-huh. La pera Williams o, o este... Barlet eh, y, ta, y eh, manzanas. Y, y, eh, y ahora, este, digamos, está tomando eh, mucha importancia la, produ- la producción de cerezas. Eh, entonces, este, esas serían las frutas de las frutas de las típicas de la región. Hay algo de carozo, pero no tanto como en Mendoza, pero fundamentalmente peras, manzanas y cerezas. Y luego toda la vitivinicultura que vuelve a resurgir en, en la región después de muchos años de, de estar este, digamos, de no existir, ¿no?
4: Claro, seguro, seguro. Bueno, Así que uh-huh.
6: este, pero bueno, también hay que mencionar todos los trabajos que se están haciendo desde el, la hora la Secretaría de Agricultura y Ganadería para eh, normal digamos eh, caracterizar cada uno sea, cada la, 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 establecer las características de calidad de cada una de las frutas existe un protocolo de calidad para manzanas un protocolo de calidad para peras un protocolo protocolo de calidad para uva de mesa y cada uno de esos protocolos a su vez está asociado a una, a una planilla de auditoría O sea, uh-huh. que incluye también la parte sensorial seguro, O sea, incluye la parte física Todo el aspecto, el color el, el, Digamos, la cantidad de efectos físicos que pueda tener Pero también incluye una serie de parámetros físico-químicos La parte de, 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 de este agroquímicos uh-huh. y O sea, de contaminantes Y este, la parte sensorial entonces, bueno, ahí es donde también intervenimos nosotros en fijar cuáles serían las características sensoriales de estas eh, frutas, ¿no? Seguro,
4: seguro. Así bueno, que, eh, bueno, eso, eso <risa> bueno.
6: Es, o sea, tiene, se utiliza, es una eh, disciplina que se utiliza enormemente en, este, en, en el mundo, la, la, la evaluación sensorial. Sí, sí. Y nosotros acá la aplicamos fundamentalmente a todos los productos de la región.
4: Seguro. Bueno, Nora, te agradecemos eh, y gracias por atendernos. Igual vamos a estar en algún momento otra vez conectados por el tema de la, de la calidad y también respecto al tema alimenticio.
6: Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación y este y muy buenas noches. ¿eh?
4: <risa> por favor, muchas gracias. Buenas,
0: buenas,
6: noches, buenas noches, Nora.
0: Adiós. Hasta luego. Renacer Turismo. Simplemente distintos. mail ventas arroba, renacerturismo.com.ar
4: Bueno, acá estamos con Liliana Natale de Renacer Turismo. Buenas, buenas tardes, Lili. ¿Cómo están? Necesito Llegó un adelanto, el turismo. Hiciste ¿no? sí. <risa> un adelanto de la historia.
3: Sí, vamos a hacer un poquitito de historia de lo que en realidad puede ser el turismo. Eh, desde que el hombre... Viaja desde que está en la tierra, el hombre eh, se traslada. traslada, Es muy probable que los grupos eh, nómades fueron antes que los de sedentarismo. ¿No es así? ¿Por qué? Por distintas necesidades, por sus características humanas, por los rasgos propios. Por ejemplo, hoy en día podíamos decir que los marinos y los mercantes son... Este este tipo de, de personas Ahora bien eh, Esto después fue cambiando Se fue eh, Las poblaciones se fueron agrupando eh, La agricultura también Y eso no quiere decir Que esos mismos grupos Después no se trasladaban De un lado a otro Para poder aplicar sus cultivos Claro Entonces Ahí podemos ya iniciar Que hay Turismo Un instinto de movimiento Exacto, sí, acuérdense un necesito que Necesito de turismo, conocer, de moverse... De, exacto, de, 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 exacto.
4: De esto fue a través de las colonizaciones, ¿no?
3: Y si estamos hablando de un comienzo, uh-huh. vos sabéis que influye muchísimo todo esto, como influye muchísimo la gastronomía. Sí, sí. Claro. Este, porque a través de las invasiones,
2: uh-huh. eh, del
3: ingreso de países a otros países, va cambiando.
2: Y es Pero, donde se va intercambiando, ¿no? La cultura
3: totalmente, totalmente. Así que este hay una iniciativa eh, que en el siglo XVIII se realizaba con el nombre de el Gran Tour. ¿Qué era esto? Eran los hijos de los aristócratas o de las noblezas que cuando culminaban su educación era parte de esa educación a realizar un viaje que en ese entonces pues, hasta podíamos decir que era una vuelta al mundo que se participaba y se visitaba todas las ciudades europeas.
1: ¡Qué lindo!
3: Claro. Ahora, ¿por qué? Por algo en especial. Había un objetivo y había motivos. Los objetivos eran que estos chicos eh, con el tiempo iban a cubrir puestos y, o cargos importantes. Entonces ellos tenían que conocer. O conocer sea, el mundo, ¿no? Más allá de, de conocer este distintos lugares, eso era un viaje informativo. ¿Por qué? Era experiencia para el ingreso a la madurez, experiencia en los contactos de alta sociedad, de aprendizaje, de idioma, hasta de coqueteo. Y seguro. Entonces, todo eso era una, una parte muy importante en la cual este, se practicaba. Y en lo que es Inglaterra, hubo una primer persona que realizó este viaje totalmente organizado que era Thomas Cut, mm. Thomas Cut y decía los viajes ya con una vez que salían ya tenía todo totalmente este bueno.
2: organizado, ¿y qué tipo de grupos armaba Cook? No, no lo recuerdo, que expediciones
3: no, más bien eran viajes para la gente muy
2: pudiente, muy pudiente, claro,
3: pensemos que en esa época era muy limitado todo no es
2: así Serían cruceros seguramente No, 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 no tanto
3: cruceros Pero uh-huh. salidas era una época que la gente también iba a los balnearios Iba a las montañas Pero era muy limitado claro.
1: que Era como el renacer turismo del momento Exacto, sí. mira no lo había ahí pensado no, sí, así
4: ¿Te cuento una breve anécdota? Sí, sí. Resulta ser que no me acuerdo ahora quién es la persona Pero es un indio, de la India ¿No? Un, hindú. Uh-huh. un, un indio, indio, un indio, un indio, indio, indio. un indio perdón, sí. perdón Esta persona era médico pero uh-huh. también sabía hacer eh, todo lo que era terapias, terapias, uh-huh. o sea, de masajes. ¿Y dónde se trasladó? A Europa. De Europa, o sea, fue a París, de París fue a otros países, o a Holanda, Alemania, y llegó a Inglaterra, que abrió un spa.
2: ¿Sí?
3: Lo
4: que hoy conocemos como ¿Cómo un ¿cómo spa? spa.
3: Claro, lógico. <risa> Estamos
4: hablando del 1700. No, no, no El no. origen del spa. <risa> sí.
3: El origen del spa. Bueno,
2: a mí me traslada también esto a la cultura este los, los árabes, ¿no? Uh-huh. Que ellos tienen como consigna una, una vez al año, o una vez en la vida, perdón, una vez en la vida, visitar la Meca. Claro. Eso también es como, como forma la, parte de,
3: un, de, un, de
4: una
2: peregrinación, ¿no? de un turismo, ¿no? Exacto. De que una vez en tu vida tenés que concurrir sí, sí. a ese lugar.
3: Totalmente. Entonces, ahí incorporaríamos los marinos, los mercantes, los peregrinos. Sí, claro sí. que sí. Entonces, una vez que... Eh, está este cómo se fue acrecentando esto, cómo se fue haciendo en forma masiva eh, después de las dos guerras mundiales muchas veces por necesidad este se empezó a trasladar la gente de un lugar a otro este empezaron después lo, eh, los movimientos en masa sí, empezaron claramente. la gente de Estados Unidos de Europa, más tarde los canadienses, los japoneses y uno se pregunta, bueno, ¿por qué ese movimiento en masa? Primero porque hubo muchos incentivos, por necesidad, sí, es uno de los más fun, por curiosidad, ambiental. por la evolu- eh, evolución del transporte, porque también, eso claro, fue muy eso importante también, si no, y porque al final fueron las dichosas vacaciones pagas. Ajá, cuando ajá, en los ajá. países industrializados, claro. los eh, la gente que tenía su salario se permitía tener estas vacaciones.
1: Claro, porque un, eh, nunca me lo puse a pensar, pero claro, ¿por qué en vacaciones uno viaja? ¿Qué? Porque uno conoce otros países. Mira, nunca, te lo juro, Lili, nunca en mi vida me lo había planteado ¿Y por qué? Así. A ver. No, no lo sé, para conocer, para cambiar es que, el es aire. Con, es que el, el,
3: el ser, ser, ser humano es inherente Exacto. a la cultura, es curioso. Más allá,
2: trasladarse.
3: Más allá que hoy en día la globalización, la evolución tal cual de los transportes nos permiten un acceso rápido un lugar al otro. Imagínate que antes de Europa acá en barco era más de 50 días. Mis sí, abuelos meses, vinieron y tu claro, Exacto. sí, sí eran, eran... Entonces hoy en día, este. estás en un toque. sí, los viajes relámpagos. O sea, generalmente se decía que cuando nos visitan acá los extranjeros, vienen en una semana y recorren el norte, sur, este y oeste de la República Argentina. Entonces están dos días acá, dos días allá, dos días allá. Entonces esa es la ventaja que uno que uno tuvo. Entonces eh, eso es bueno saberlo también porque... Una vez cuando tiene las cosas servidas eh, vos decís pucha cómo fue todo estas cosas uh-huh. y que bueno no era tan simple no
2: era tan simple, ¿eh? no no era no era tan simple, simple. en otro ¿no? momento este poder trasladarse primero porque no había medios de, de transporte no
3: claro después, era muy, no limitado, muy limitado exacto exacto claro que sí viste
2: entonces pues sí, en esta época moderna se creo que se puso más de moda el turismo
3: y, y, sí porque tenés más, eh, más facilidad. ¿La expansión cuando fue? La que expansión, que... y con los países industrializados. Eso fue algo que hizo el movimiento y el acceso más popular también. Qué lindo claro. esto
4: que, que una vez dije, bah, que se conoce, ¿no?, la industria sin humo. <risa>
3: ah, sí, y bueno, ¿viste? El turismo, la industria sin chimeneas. Sin chimeneas. Sí. Chimenea. Exacto. Entonces, me puse a pensar... ¿Y cómo sería la gastronomía en esa época?
2: Mm. No, porque... Viste, claro. había, había poco, ¿no? Ay, sí. Había poco. Había... Porque
3: no nos olvidemos también que uno siempre se tiene que ubicar en, en la parte socioeconómica de cada lugar, de cada país, y estaba muy marcado la minoría... Con sus riquezas y el
2: campesino. Aparte la conservación.
3: Claro. hablar, ¿no? Pero bueno, sí, no, había mira. un plato
2: que se llamaba la olla podrida, se llamaba. ¿Qué? ¿La olla podrida? ¿La olla podrida? qué
4: consiste?
2: Y se comía eh, igual las cosas. Que, que era de lo, de sí, lo que, los que había, sobras. ¿no? las sobras. Las sobras Mirá, la olla podrida.
3: En la gastronomía del siglo XVIII, como estamos hablando ahora, solo los ricos comían carne habitualmente y de buena calidad. Había una comida típica que se llama escudelia, que es una comida catalana, que es una sopa a base de hervir eh, verduras, carne, no es así, una cocción muy típica que se cocinaba mucho, huesos, y después se incorporaba lo que es algunos fideos. Eso es la comida que hacían... La gente de dinero comía medio kilo de carne por, di- por, eh, por día. Y eso, a ver, también provocaba distintas dificultades. Porque al comer, la gente que podía mucha carne era contraproducente a lo que es su salud.
2: Claro, seguro.
3: Y la gente pobre, con muy baja calidad, también era, a nivel nutrición, era muy difícil. Sí. Pero también en esa época estaba no estaba incorporado a la dieta de lo que es las verduras, de lo que es la fruta, de lo que es los cereales. Pero la
1: variedad.
3: ¿Sabes por qué? Porque dividían mucho lo que es la comida. Es decir, los cereales no, son comidas de campesino. Entonces, a un grupo de personas no lo comían. Entonces, Una ridiculez. Un bueno. Día eh, por eso eran te digo, pensamientos de aquella época. Hay eso, que, hay sí, que sí. Eh, ubicarse tiempo, en tiempo y espacio y en la parte socioeconómica dos bases fundamentales de la alimentación era el pan y el vino. Exacto. Entonces el pan en, en lo que es este, con una economía elevada era harinas blancas refinadas y lo que es los campesinos la gente pobre era lo que comúnmente podíamos decir ahora el pan negro lo que es el integral este lo que es este las distintas incorporaciones que, bueno, los panes no eran distintos no eran iguales, no es así y como tal, los nutrientes no eran iguales y el vino, más allá que algún día me gustaría hablar eh, cronológicamente de la historia del vino, porque ya 8000 años antes de Cristo los griegos tenían buenos Vinos, viñedos y bueno, el dios pero,
2: Baco, exacto, ¿no?
3: pero en este caso el vino no se tomaba como un placer sino como un nutriente
2: como una incorporación claro, este, como algo para... parte de la dieta exacto, diaria exacto exacto es que creo que era era uno de los únicos ingredientes que tenían para comer el pan y el vino no Totalmente, había mucho más no había mucho más por eso bueno a partir de ahí este
3: eh, después bueno fue la evolución españa por ejemplo nunca tuvo eh, en los primeros tiempos eh, un libro culinario, ¿no? Se uh-huh. dice, porque bueno, no, no le escribían. Entonces, ¿qué pasa? Eh, recién se empezó a conocer las recetas cuando los viajeros románticos este, escribían novelas y a través de las novelas estaban los banquetes, incorporaban las comidas y así fue conociendo los distintos países de alrededor este, cómo se comía. No, los
2: que mejor sabían de, 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 de la gastronomía eran el, los monasterios, los monjes. Exacto. Que fueron los que incorporaron todas las. Grandes la, recetas. Grandes ¿eh? recetas este, venían de ahí, de los monjes. Y, la, y estaban muy bien custodiadas porque de ahí no de salían. En las abadías. Exactamente. En las abadías era donde este, los monjes preparaban las exquisiteces. Eran unas, ¿sí? unas cosas sí, impresionantes. Claro. Lógico. Y bueno, por eso es que. que que, bueno toda la gastronomía viene a partir a partir de ahí mucho en Francia eh, después bueno la incorporación en
3: Francia en España es a nivel de confiterías a nivel dulce
1: entonces bueno sí, fue igual, fue cambiando a, a, hay de todos, hay sí de sí, sí 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 cómo fue migrando todo Las sí y aparte se fueron incorporando a través de la conquista
2: de América se van introduciendo nuevos claro, nuevos, este, nuevos, productos, nuevos sí. productos no es cierto sí, sí. Sabores. en un momento sí, Papardelle sí. sí. introduce la papa en mm. Francia mm-hmm. donde se empieza a cocinar con, con papa este, por eso todos los productos mate. que llevan papa eh, se llaman a la papardel. Claro. ¿No? En homenaje a este hombre. ¿De ahí viene el nombre papa? Sí, de papa. Viene el nombre de papardel, Pero... que es la persona que introdujo la papa en Francia.
1: Me acabo de... Ent- o sea, hoy este, me voy con Hoy un te dato. vas a enterar este muchísimo este porque... Sí.
2: <risa> <risa> Chef. Así que lindo. Y la señora...
1: Bueno,
3: le voy a contar anécdotas.
2: Qué lindo, qué
3: lindo. Así que, bueno, eso fue una pequeña historia eh, de... Por arriba, ¿no? Porque bueno, cada uno después en cada lugarcito también hay una evolución. Así que bueno, eso quise contarles. Y hoy, bueno, vamos a tener una salidita. A ver, ¿a dónde nos vamos? Mar del Plata. Plata. Es así. Mar del Plata tenemos salidas continuas, salimos tres, cuatro fechas en febrero, tenemos en marzo. Ya en marzo el régimen es de pensión completa. Recuerden que lo que es en temporada alta es media pensión por una cuestión de actividad del turista claro, también. Sí, sí. Pero quiero contarles algo: ese eh, es eh, $5.990, siempre con bus, con coordinador, con hotelería. En Impecable. caso de febrero, media pensión. En caso de marzo, pensión completa. Así que, pero sí, en un minutito, Adri, quiero comentar algo que es importantísimo. ¿Qué significan los colores de las banderitas de en la playa? Por favor, Ay, nos tenemos, tenemos que saberlo,
2: ¿eh? Porque eso es fundamental para meternos al agua. Pero aparte
3: para cuidarnos. Y
2: cuidarnos y, no, y hacer caso ¿eh? a la banderita que está ahí. Si hay banderita de... Claro.
3: Las banderitas celestes nos permite disfrutar el mar a full.
2: Todo el día en la, pile, en Todo la playa. Todo el día.
3: Tres veces por día, todos los que son los guardavidas hacen el paneo de lo cómo está el mar. El amarillo y negro es mar dudoso. Ahí hay que tener mucho cuidado. El rojo y negro es peligroso. Sí. El rojo significa prohibido bañarse, es decir, no se no puede entrar, se puede, entrar ya al sea agua. porque están en un descanso, aquellos cuida- eh, aquellas personas que nos cuidan o está muy bravo. Después hay dos banderitas más, que es la banderita blanca. La, no la bueno, la banderita blanca es niño perdido. Ah, Cuando ah, vos sí, en sí. una playa ves Aparte sobre eh, la misma playita el co- eh, en el agua banderas blancas es porque hay un niño perdido. Los famosos Buenísimo. aplausos en Exacto. la playa. Y ahora hace un tiempo atrás está la bandera negra. La bandera negra es tormenta eléctrica. Ah, ahora mire, bien. Qué bueno eso. ¿eh? Hagamos hincapié. Hubieron varios casos. ¿eh? Hagamos en hincapié años. en eso. Sí, Siempre sí. nos van a avisar cuando se iza la bandera negra. Estás en el agua. Sin desesperarte, sin volverte loca, salís del agua, agarras tus cosas y te vas, ¿sí? Eh, y tenés que estar directamente en techo de losa. Exacto. No en carpa, carpa no. no en sombrilla, no en nada. Entonces, acordémonos, la prevención es mucho mejor que cuando nos pasa algo... Sí y bueno y sí, siempre sí, sí. es más más difícil de manejar
1: gracias Lili no, por, no. por
3: gracias. favor es hermoso tu, bueno, tus anécdotas Lili, les mando un besito a todos y a todos vale. los oyentes nos vale. vemos el
2: miércoles hasta que el viene. miércoles próximo besitos
0: renacer turismo simplemente distintos E-mail ventas arroba renacerturismo.com.ar.